0: Mojubá. Este é o Oricast, um podcast de narrativas e reflexões sobre os orixás e a mitologia do candomblé. É uma realização da organização religiosa Ilê Axé Ainá Opô. Se você ouviu os outros episódios, já sabe como esse projeto nasceu. Se não, aproveita para ouvir. Este é o sexto e último episódio de narrativas de Itãs da nossa segunda temporada. Nos conte um pouco como você recebeu nossas narrativas. Nesta temporada, estamos narrando e comentando Itãs que tratam do tema da cura. A ideia da cura é explorada de diferentes maneiras nos Itãs sempre nos trazendo reflexões sobre os sentidos das doenças e das muitas formas de cura e suas possibilidades de transformação de si e do mundo. Hoje, você vai ouvir o Itã, Euá transforma-se numa fonte e sacia a sede dos filhos. Euá, senhora das possibilidades e das transformações, orixá do lusco-fusco do entardecer, crespúsculo que traz a noite para o dia. Ieuá é a irmã caçula de Obaluayê. Se Obaluayê é o senhor da terra quente... a água que vive nas profundezas da terra... e jorra pelas minas... é domínio de Ieuá. Água que refresca... água que sempre encontra um caminho... para se fazer presente... que toma a forma do que a contém... e expressa seu enorme poder de transformação. Ieuá nos ensina sobre o poder... de transformação do corpo para enfrentar uma doença ou se adaptar a novas situações físicas. Ela se chamava Iewa, Era uma linda e forte mulher, com muita disposição. Ela tinha dois filhos, uma menina de cinco anos e um menino de oito. Eles eram bem companheiros, Eauá e seus dois filhos moravam numa colina, não muito longe da cidade, onde havia o um mercado em que ela vendia lenha. Entre essa colina e a cidade existia um bosque, um bosque muito antigo, com árvores frondosas, cheias de galhos. Este bosque era o ganha-pão de Eauá. Era ali que ela cortava a lenha que vendia no mercado. Ela era uma espécie de guardiã do bosque também. Ela aprendera isso com seu pai, desde muito pequena, e estava ensinando aos seus filhos também. O dia a dia de Ewa era assim. Elas acordavam muito cedo e iam para o bosque. Cortavam um pouco de lenha, separavam outro tanto e rumavam para a cidade. Vendiam a lenha e voltavam para casa. Todos os dias, ela cortava um pouco de lenha e coletava depois para levar ao mercado. Um certo dia, ela resolveu ir por um outro caminho, na busca de galhos mais antigos. Ela enveredou por um caminho, crente que ela iria achar muito facilmente a volta, mas ela não encontrou. Ela chegou numa parte do bosque que ela não se lembrava. O caminho era diferente. Parecia um outro bosque. Ela começou a andar, a andar. As árvores eram mais antigas e com galhos muito altos e um pouco fechado também. E de repente, ela se deu conta que ela estava perdida. Respirou fundo e se pôs a andar em busca da sua trilha conhecida. Mas ela não encontrava. Ela foi ficando muito preocupada. Ela olhou para cima, entre as copas das árvores, e viu que o sol já estava a pino. E ela não tinha conseguido sair dali. Continuou andando e parecia que quanto mais ela andava, mais ela se perdia. O bosque foi ficando escuro. A tarde já estava quase no fim. As crianças começaram a chorar de fome, de sede, com medo. Quando ela percebeu que já estava quase anoitecendo, ela começou a ficar desesperada. Procurou uma clareira perto de uma pedra, acomodou seus dois filhos. Ela havia saído sem nenhum preparo para passar a noite fora. Abriu a sua trouxa e tirou um pano. Cobriu as crianças, cantou uma cantiga e os três dormiram. Ou melhor, as crianças dormiram muito cansadas, extenuadas, o dia havia sido muito cansativo, eram dias muito, muito quentes, havia uma seca que já há algum tempo castigava a cidade e todos que ali moravam, não havia uma gota de água no bosque, de tanta preocupação, ela mal conseguiu dormir. Quando amanheceu, ela logo se pôs em pé e saíram de novo em busca do caminho. Nada. Não conseguiu encontrar. Olhou de novo entre as copas. E o sol já estava a pino. E dali a pouco já ia novamente escurecer. Eua entrou em desespero. Os filhos já estavam falando mole, muito cansados, se arrastando. Mal conseguiam falar com a mãe. Ela não sabia mais o que fazer. Aí ela encontrou uma outra pedra maior... E do lado da pedra, ela sentiu a terra mais úmida. Ali, acendeu uma esperança. Ela acomodou os dois filhos nessa terra úmida, para que eles se refrescassem um pouco. E pensou, se essa terra está úmida, talvez aqui tenha água, alguma fonte de água. E ela se pôs a cavar, cavar, cavar. Pegou um pedaço de galho que estava ali do lado e com essa ajuda foi cavando, cavando, cavando. Até que ela cavou um buraco que ela cabia inteira lá dentro. Aí ela pulou dentro desse buraco e começou com os pés a pisotear na esperança de que alguma água brotasse. E nada. Nesse momento ela começou a chorar muito. Os filhos estavam desmaiados na beira do buraco que ela havia cavado. E ela começou a chorar e a implorar a Olodumare. Ela pedia desculpas por ter sido tão imprudente em procurar um novo caminho no bosque sem nenhum preparo, sem avisar ninguém. E ela continuou chorando, chorando muito. E ela ali pensou, eu vou perder os meus filhos, eles vão morrer e a culpa será minha. Lodumari, não permita que isso aconteça. Salve os meus filhos. Faça qualquer coisa. Eu dou a minha vida para que eles sejam salvos. De repente, ela não sentia mais os pés. Ela olhou para baixo e viu água. Por um instante ela pensou, nossa, eu encontrei água? Ou são as minhas lágrimas que já estão ocupando esse espaço? Mas ela não sentia mais os pés. E ela não sentia mais as canelas. E de repente ela não sentiu mais os joelhos. E ela só via a água. E ela não sentiu mais as pernas. E ela não sentiu mais a barriga. E ela entendeu. O vento trouxe essa mensagem para ela. Ela estava se transformando em água. O seu pedido havia sido atendido. E ela foi percebendo que ela estava ali se diluindo em água. Ela não sentia mais seus seios. E antes que ela deixasse de sentir os braços, ela pegou um pouco dessa água, e na forma de um beijo, jogou uma gota na testa da sua filha e uma gota na testa do seu filho. E eles acordaram, eles acordaram a ponto de ver um buraco cheio de água. O pescoço de Euá já havia desaparecido, a boca de Euá já havia desaparecido. E os filhos puderam ver apenas os seus dois lindos e grandes olhos, fitando-os, quase que convidando-os a beber daquela água as crianças entenderam imediatamente o que havia acontecido e entre uma lágrima e outra se saciaram daquela água fresca que era a sua própria mãe aí começaram a chorar porque entenderam que a sua mãe nunca mais seria a mesma mas antes que eles se desesperassem aquele buraco se rompeu e a água abriu o caminho de um córrego e bateu nos pés das crianças como que convidando para que elas seguissem o córrego. E assim elas fizeram. O córrego correu muito rápido, foi descendo, descendo, descendo e de repente eles saíram do bosque acompanhando aquela água, que era sua própria mãe. O córrego foi indo em direção à cidade e chegou no mercado. Ali... Todos olharam para as crianças e não entenderam as crianças com uma água que vinha ao lado delas. Elas, entre lágrimas e um pouco desesperadas e assustadas, contaram o que havia acontecido. Todos ficaram impressionados e olharam aquela água que seguiu o seu curso. Acompanhou todo o mercado e saiu da cidade, seguindo em direção ao mar. Ioá havia se tornado uma fonte e dado nascimento a um grande rio, o do Ioá. Esse tã ele traz dois temas que me tocam assim especialmente e que falam das características e daquilo que eu a representa nas nossas vidas né O primeiro deles é o mais conhecido né a associação de euá com a transformação euá é a senhora das possibilidades. Ela engana Iku, salva Orumilá e ela se transforma em água, em fonte para dar de beber aos seus próprios filhos. Né? É uma imagem linda né, que a gente pode é, extrapolar para a ideia da própria água, da generosidade da água nas nossas vidas. Nós somos feitos de água, nós dependemos da água para a nossa sobrevivência. Sem água, a vida não é possível. E a água no nosso planeta é a mesma, desde, desde sempre. É a mesma água que tomamos, que volta para a Terra, que sobe para os ares na forma de nuvem, que cai na Terra na forma de chuva, é, que se congela nos polos, que é névoa na noite, que é orvalho depois... Então, eu acho que essa alusão dela se transformando em, em uma fonte... Né? E que depois dá vazão para um rio, para alimentar seus filhos... Somos todos filhos da água. Todos precisamos ser alimentados pela água. Então, eu acho que essa é a primeira imagem... E que fala muito dessa característica importante de Euá nas nossas vidas. Né? Agora, pensando na história mais particular né, da mãe em relação aos seus filhos... Eu vejo um outro aspecto que diz respeito à responsabilidade que nós temos com tudo aquilo que nós cultivamos, que nós criamos, que nós colocamos no mundo. E eu a se perde no bosque. Ela se aventura, mas ela não está só. E ela precisa, portanto, resolver isso depois de forma a não prejudicar os seus filhos por uma atitude dela de aventura, né? porque ela se perde. Ela achava que ela conseguiria adentrar o bosque e saberia sair dele, mas o bosque eh, a enredou. Ela se viu num labirinto, dava voltas e não conseguia achar a saída. Só que ela não estava só. E eu acho que esse é um outro aspecto eh, que esse tan fala, né? da responsabilidade de cuidarmos daquilo que nós cultivamos, daqueles que estão sob nossa responsabilidade, é, daquilo que criamos, daquilo que colocamos no mundo. Sejam nossos filhos carnais, sejam as nossas ideias e projetos, sejam as pessoas é, com as quais nos relacionamos e criamos laços. Quando criamos esses laços, nós estabelecemos um compromisso. E esse compromisso significa também cuidar, estar atento e fazer de tudo para que o outro não se prejudique por sua causa. Eu sou Sol Euatolá e este foi o sexto e último episódio da segunda temporada de Oricast, o podcast de narrativas e reflexões da mitologia do Canomblé. Hoje ouvimos Euá transforma-se numa fonte e sacia a sede dos filhos, do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prande, publicado em 2001 pela Companhia das Letras. A releitura deste tan foi feita por mim, Sol Euatolá. O tema de abertura é Eshuodara, faixa de Kiko Dinuti. A edição, sonorização e a finalização é de Nicolas Afolayan Rabinovich. O projeto gráfico é de Leonil Júnior e Juliana Yadoni, baseado na arte de Marcelo Smiley. Um agradecimento especial para o nosso Babalorixá Loguná, que, além de cuidar da revisão de conteúdo do episódio, foi quem abriu os caminhos para que este trabalho viesse ao mundo. Em breve, retornaremos com novas narrativas de Itãs para compartilhar com vocês. Aproveite para nos contar o que você achou dessa segunda temporada do Oricast. Mande um e-mail para oricast.opo.gmail.com ou fale conosco através do nosso Instagram, @ainlaupo. até breve!